0: Gut, auf geht's. Ich habe Datenvolumen, was verbraucht wird dadurch. Okay. Äh, ja.
1: Was geht? Gut Kick in die Runde. Neue Folge Dolpas alleine. Nach heute einer Woche wieder, Abstinenz. Nach einer Woche Abstinenz heute mit einer ganz besonderen Folge. <lacht> äh, wir kommen stärker wie nie zuvor zurück. Exakt. Heute mit dabei ist äh, Timon. Mahlzeit. Schalke, Alex. Guten Tag. Paulis Ultra Felix.
0: Äh, das bin dann wohl ich. Glücklich wie nie.
1: Und Bayerns Erfolgsfan Tom.
0: <lacht> Schöner hättest du es nicht sagen äh, können.
1: Ja, ich weiß. Ich äh, spreche da aus jeder Fußballersseele. seele Da starten wir seele. mal mit dem Wichtigsten. Letzte Woche Hamburg gegen Pauli,
0: ne? Damit starten wir auf jeden Fall. <lacht> damit, so.
2: damit sind wir letzte Folge geendet. Da müssen wir jetzt
1: einsteigen, bevor wir ja. über das irrelevante Wochenende reden. Ja, eigentlich ist es ja schon abgelaufen, das Spiel. Aber... Äh also, das Thema ist ja eigentlich schon abgelaufen, aber wir müssen es nochmal
0: ansprechen. Das Thema kann okay, nicht ablaufen. Das Thema werdet ihr euch jetzt für die nächsten Monate anhören müssen, Alter. Oh Gott, oh Gott. Also, oh Gott, oh Gott. Ohne Scheiß. Was ein, was ein schönes Stadtderby. Erstmal der Beginn mit dem Feuerwerk. Einfach genial. Die Vorfreude war... Ich habe es nicht geguckt. Ja, das ist halt der <lacht> Fehler. Schande. Ist halt wirklich eine Schande. So also, Timo es geguckt, glaube ich. ne? Sogar
2: ich habe es geguckt. Sogar ich ich ja. habe 90 Minuten geguckt und es war, es war wirklich sehr, sehr
0: spannend. Also wirklich, also der, der Anfang mit dem Feuerwerk, super schön. Dann muss man sagen, in der Anfangsphase, meiner Meinung nach, der HSV deutlich stärker gekommen. Also ja. wirklich äh, die ersten zehn Minuten, Viertelstunde, habe ich mich echt äh, teilweise aufgeregt wie ein Rettich. Äh, ich glaube, da sagt das, man genauso. Ich, hab, <lacht> ich war gerade auch total verwirrt, aber ja. <lacht> also ich habe mich da echt, äh, ja, ich war frustriert, ich war ein bisschen wütend. Aber so ab dann kam Pauli langsam ins Spiel rein. Weil das Problem am Anfang war, die hohen, langen Bälle, die wurden die ganze Zeit versucht, aber die haben nichts gebracht. Und das haben die irgendwie aus ja. irgendeinem Grund nicht gemerkt. Aber irgendwann haben sie es gemerkt. Und dann äh, ging das Spiel für mich die, den Rest der ersten Halbzeit natürlich deutlich in Paulis äh, Richtung. Auch wenn besonders Kittel halt einfach in der ersten Halbzeit ein super Spiel für den HSV gemacht hat, muss man leider so sagen. Die zwei
2: ähm, Waren das zwei Freistöße oder ein Freistöße und Distanzschuss?
0: Nee, zwei Freistöße, ne? Zwei Freistöße, jo, richtig schön geschossen, richtig schöne Dinge, Alter. aber naja. Wir haben ja immer noch Stojanovic im Tor. Ähm, aber ja, von mir aus, also super Spiel von Kittel besonders. Aber halt ab der 15. ungefähr hat Pauli dann das Spiel meiner Meinung nach schon sehr dominiert. Ähm, den Rest der Halbzeit dann natürlich mit 0-0 in die Halbzeit gegangen, in die Halbzeitpause. Äh, auch in, von der zweiten Halbzeit, direkt von Anfang an, meiner Meinung nach, Pauli deutlich stärker. Und dann, mhm. äh, ja, nicht viel Spektakuläres passiert, meiner Meinung nach. Aber dann halt in der 87., 88. Minute, glaube ich, das 1 zu 0 durch Kire mit einer traumhaften Flanke von Salazar auf Zander. War das Zander? Ja, das war Zander. Und dann diese perfekte Rücklage von Zander auf Chiré, der den Ball dann einfach nur noch reinwämst. Und ach, das war wirklich ein wunder, wunderschönes Spiel. Das war und einen
2: wunderschönen, wunderschönen Backflip zum Torjubel noch.
0: Ja, und Backflip-Torjubel von Chiré, <lacht> der natürlich auch noch mal... Ein absoluter Hammer war. Also ich bin wirklich mehr mehr als begeistert. Ja.
2: Ähm, ich weiß nicht, ob es noch
0: jemand geguckt hat von, von
2: Alex und Tom. Also Tom hätte ja schon gesagt, er hat es nicht geguckt. Ich weiß nicht, Alex ich ja, es die Zusammenfassung habe ich gesehen. Da ah, muss okay. ich
1: sagen das Tor war eine Hausnummer definitiv. Also war wirklich schön, ne?
0: Also ich glaube allein Qualität allein diese hoch zehn. Ja, diese Einleitung alleine von äh, Salazar, diese, ja. diese richtig schöne Flanke auf Zander. Das war einfach äh, wunderschön, da kann man nichts mehr sagen.
2: In der Zeitlupe, du hast erst in der Zeitlupe gesehen, dass der Ball halt richtig ekelhaft aufgetickt ist ja. und er den halt trotzdem so perfekt reinheben kann und ich habe auch, wie gesagt, ich habe ja vorher eigentlich noch kein Pauli-Spiel geguckt und ich dachte ja, die spielen eher so einen <lacht> relativ dreckigen Fußball, hat der Tom auch noch mal in der äh, letzten Woche angesprochen, dass man das irgendwie eher so mit Pauli verbindet, aber was Salazar und Mamouche da vorne teilweise für Ballkünste gemacht haben und Annahmen und Dribblings, Absolut. das ist ja wirklich schon das ist Absolut. schon sehr krass und es wird sehr schwer, die beiden zu halten. Wahrscheinlich sogar also, eher ja.
0: unmöglich. Ich glaube auch, also ich meine, Frankfurt und Wolfsburg sind dann für so zwei junge Spieler schon echt sehr, sehr gute Perspektiven in der ja. Bundesliga, besonders nach so einer Saison, glaube ich, werden die auch äh, mit offenen Armen da wieder empfangen. Aber natürlich, äh, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich hoffe natürlich noch, dass einer von den beiden bleibt. Mindestens, wenn dann am besten auch noch beide. Naja, ich bin auf jeden Fall erstmal froh, dass wir Burgstaller bis 23 mit dem Vertrag haben. Es ist halt auch die Frage, wie fern das durchgesetzt wird, ne? Ob der nicht auch früher geht, aber hauptsache schon mal länger als die Saison nur, perspektivisch zumindest. Und äh, wo ich auch noch sehr froh bin, dass wir Pacarada so lange behalten, weil da kommen wir jetzt mal kurz zum Spiel gegen den KSC am Wochenende. Da Schwach. muss ich sagen, 0 -0. Also da werde ich später nochmal genauer drüber reden. Aber da hat auf jeden Fall Pacarada mein, mein, meiner Meinung nach eins, äh, also war eigentlich von Pauli der beste Spieler auf dem Platz. ja Aber ja, weiter zum Derby. Dann äh, in der Nachspielzeit war das, glaube ich, sogar. Ne? Dann von Leibold dieser absolut dämliche Kick gegen Burgstaller. Also stehen <lacht> ja, da am Rand ja, ja. beim Einwurf. Äh, er tritt ihn da einfach grundlos um. Natürlich klare Rot. Für mich kann das auch gerne mehr als äh, zwei Spiele geben. von mir kann es auch fünf Spiele geben. Also das war ja wirklich mit voller Absicht einfach nur umgetreten. Super dreckig. Aber ja, im Endeffekt halt ein verdienter Derby-Sieg für Pauli. Ich habe mich gefreut wie Sau. Und äh, ja, erstmal Stadtmeister für die nächsten paar Monate, ne? Und ich denke ja, das mal, dass da auch der Derby Da muss nichts Weil der HSV jetzt natürlich auch auf dem vierten stagniert. Einfach perfekt.
2: Kann sich heute Abend dann sogar noch, noch weiter von der Spitze bzw. von den direkten Aufstiegsplätzen verabschieden.
0: Ja, ich glaube, das machen wenn, die auch.
2: Äh, wenn Kiel gegen <lacht> Kiel gegen, warte, warte, gegen Heidenheim, ne? Nee, Kiel Gewinnt. gegen HSV auch. Ah ja, stimmt. Ah, ich bin bei der falschen Woche. Das kommt nächste Woche. Ja. Das sehe ich gerade. Ja, da kann sich dann HSV heute Abend verabschieden und dann ist Felix morgen vielleicht noch ein glücklicherer Mann,
0: als ja, er da, heute schon ist. Als HSV heute Abend verliert, ne? Dann werde ich hier morgen mit Partyhut ankommen.
2: <lacht> Wenn wir schon bei lustigen Fouls sind von, von den HSV-Spielern, können wir auf dieses Wochenende der ersten Bundesliga zu sprechen kommen. Oh, aber sehr gerne, Mignon. Ota sehr gerne. Wie heißt der? Octavio? Octavia? <lacht> Octavio? Keine Ahnung, von Wolfsburg. Mit der Notbremse. Ich weiß nicht, <lacht> wie, wie, wie lange das eine Sperre geben wird, aber das war ja wirklich schon sehr dumm. Also den kannst du ja auch, wenn du schon eine rote Karte dir holen willst, dann kannst du den ja irgendwie ziehen oder so, da musst du ja nicht so ekelhaft da hinten reinspringen. Ja,
1: aber wenn wenn eine rote Karte, dann mit Stil, ne? Wenn dann mit Stil abtreten. <lacht> dann also, so eine richtige äh, Flugeinlage. Muss man ihm lassen, das hat er geschafft. <lacht> <lacht> äh, das war schon wirklich sehr ekelhaft.
2: Ja, dann dann das andere Thema übers Wochenende. Lass ich es über mich
1: ergehen, Tom. Komm, halt dein Monolog. Was habe ich noch mal getippt letzte Woche? Äh, vor zwei Wochen? 4-2, glaube ich, habe ich getippt. Ah, ja, ich weiß es irgendwie. nicht. Ich weiß es nicht. Ja. Ich glaube, Timon, wie ging das Spiel nochmal aus? Kannst du es mir nochmal sagen?
2: Es ging 4-2 aus. <lacht> Ja, oh, aber Schalke, schön, aber Bayern Klink. war ja auch zu zwölf, die hatten ja noch den Chiri auf ihrer Seite, deswegen war es ja auch unfair. Ach, Kappes.
1: <lacht> Kappes. Dortmund hat, hat nach zehn Minuten aufgehört, Fußball zu spielen. Ganz klare Sache. Ja, also, das ist halt leider wahr.
0: Timon, ich habe es dir auch schon <lacht> geschrieben, aber wie, wie konnte das passieren, ohne Scheiß? Wie, wie konnte das auf einmal passieren? Dass man aus dem sowas, also ich fand das mit dem 2-2 schon krass, ne? Dann sitze ich da, ja. gucke das halt nur noch so nebenbei, weil ich eh schon dachte, ja komm, passiert nicht mehr viel. Ja, am Arsch, Alter, 4 2, wie kann das passieren?
3: Aber wir kennen
1: da. Ja, also wie Tom schon gesagt hat. Wir ja, kennen Alex. Bayern. Wenn du zu früh, wenn du, wenn du gegen Bayern zu früh in Führung gehst, provozierst du sie nur und dann kriegst ja. du das Vierfache ja. zurück. Das und dann wirst du sowas von erniedrigt. Oh, ja. Du wirst sowas von erniedrigt. Wenn du zu frühen in Führung gehst, wirst du sowas von erniedrigt und du wirst doch drauf gespuckt und dann kriegst du so eine Klatsche zurück. Das ist einfach Bayerns, okay. das ist einfach Bayerns Brutalität. Okay, Tom, entspann ja, dich offen. mal. Entspann dich mal, Tom.
0: <lacht> <lacht> Tom, ganz, ganz ruhig.
2: Also, ich muss sagen, äh, Bayern hat schon nicht schlecht gespielt. Ähm, in den ersten zehn Minuten hat Dortmund das halt so gespielt, wie ich es mir erhofft habe. Aber dann, ich weiß auch nicht, wer da die Idee hat oder das Kommando gegeben hat, so, wir führen jetzt 2-0, lasst uns einfach mal hinten reinstellen, jetzt 80 Minuten gegen Bayern. <lacht> ich meine, ich mein, Dortmund erstmal alleine ist schon keine gute Idee, wenn Dortmund sich hinten reinstellt, weil Dortmund und ja, so eine Art von Verteidigen ist halt einfach nicht deren. Und dann noch gegen Bayern, die es einfach lieben, wenn der Gegner sich hinten reinstellt, weil die Bayern hat ja kein Problem da, eine Viertelstunde sich den Ball vor der, vor der Abwehr hin und her zu schieben und dann einfach ein Chipball. Wie viele Chipbälle einfach auf den zweiten Pfosten bei Bayern geklappt haben, das ist wirklich ja. eine Frechheit. Die haben ja die ganze Zeit das Gleiche gespielt. Raus auf Kimmich und der spielt den einfach lang auf Sané und das funktioniert die ganze Zeit. <lacht>
1: So ja, das stimmt. Also ich sag mal so, Dortmund hat sich natürlich auch äh, hinten reindrücken lassen. Allerdings hast du auch gegen Bayern kaum eine andere Chance. Du, dir bleibt kaum was anderes übrig. weil Nein, na, so
2: na klar, du kannst, Boateng, hat. du kannst Boateng anlaufen. Der Typ spielt ist teilweise so unsicher hinten raus. Bayern spielt teilweise, wenn du die vorne anläufst, gar nicht so krass hinten raus. Bayern hat massive stimmt, defensive ja. Probleme. Das heißt, wenn Dortmund die einfach konsequent
1: angelaufen wäre und sich nicht da hinten reingestellt hätte, hätte viel mehr geklappt. Ja, aber du kennst ja den, oder man kennt ja den Spruch, Offensive oder der Angriff ist die beste Defensive. Ja. Äh, Dortmund hatte ja gar nicht mal die Möglichkeit, Bayern anzulaufen. Also es ging ja überhaupt nicht. Und deswegen waren Dortmunds, Dortmunds, Chancen waren dann nach diesen ersten zehn Minuten halt konter und das haben sie nicht genutzt. Ja.
2: Vier Torschüsse, also es ist schon wirklich sehr
1: mager, wenn vier Torschüsse, <lacht> zwei Tore. Ja. ja, das stimmt. Also Ich hatte, muss ich sagen, nach zehn Minuten war mir so ein bisschen bange. Äh, ich wusste, dass Haaland immer krass war, weil ich hatte dann echt Angst vor dem Typen. Jedes Mal, ja. wenn er am Ball war, dachte ich mir, oh scheiße, äh, jetzt geht's wieder los. Aber ähm, Bayern wurde dann noch irgendwann stärker, wurde immer stabiler, wurde vorne immer gefährlicher. Sané wird immer stärker mit jedem Spiel. Das ja. also, hat er jetzt auch äh, am Samstagabend wieder gezeigt, wie enorm stark er sein kann. Genauso wie Lewandowski. Lewandowski definitiv man of the match. Noch besser als Haaland. Also Haaland Note 1. Lewandowski ja. 1 plus. Haaland, Haaland ist
2: halt noch nicht so. Lewandowski, dem kannst du halt den Ball geben und er weiß, was er damit macht. Haaland ist noch so ein bisschen mehr angewiesen auf die anderen Spieler. Aber Lewandowski ja, ja. ist halt, holt sich die Bälle noch ein bisschen weiter hinten ab. Das ist schon. Lewandowski wirklich
1: hat noch ein bisschen mehr Biss und vor allem auch ja. mehr Erfahrung. Und die Bayern
2: lässt halt einfach den Kopf nicht hängen. Du hast gesehen, was sie für eine Mentalität nach dem 2-0 haben. Das interessiert die halt nicht. So, die spielen ja. weiter, als ob es 0-0 steht. Das ist halt der Riesenunterschied. Dortmund kriegt diese Mentalität nicht mal, wenn die 2-0 führen hin. So, und Bayern liegt 2-0 zurück und denkt sich so, ja, okay, ist ja noch 80 Minuten zu
1: spielen. Wir können ja hier noch vier, fünf Tore schießen. Das ist halt das Problem. Ich glaube, das ist so Bayerns, Bayerns Psychologie. also In den bundesliga spielen brauchen sie so ein bisschen den, die Motivation oder müssen realisieren, dass es um was geht. Und das passiert erst, wenn sie, in, wenn sie hinten liegen. Das war ja jetzt so oft der Fall, dass sie äh, gegen Bielefeld zurückgelegen haben, gegen Dortmund zurückgelegen haben, äh, gegen gegen Mainz haben sie 2-0 zurückgelegen und in vielen anderen Spielen auch und erst dann haben sie angefangen, richtig guten Fußball zu spielen. Ich glaube, sie suchen diese Herausforderung, <lacht> äh, auch wenn es Neuer nicht gefällt. Äh. Und ich glaube, sie kriegen diese. realisieren den Ernst der Lage erst, wenn sie hinten liegen. Das ist das, das ist das Problem. Es macht aber auch Bayerns Gefährlichkeit dann letztendlich in der Offensive aus.
2: Ja, also, aber für mich auch ein ganz großer Faktor: Münier bei Dortmund. Also, dass der überhaupt <lacht> bis zur 70. Minute auf dem Platz bleiben durfte, ist wirklich ein Witz. Man hat direkt gemerkt, also auch wenn hinterher zwei Tore noch mal gefallen sind, aber alleine. Wie Unsinn, du hast jedes Mal Angst, wenn der den Ball hat. Ich hab nicht, also man hat ja gesagt, Dortmund, also ähm, Terzic wollte ihn ja aufstellen, um so ein bisschen mehr Sicherheit und defensive Wucht reinzubekommen, aber es ist ja wirklich nach hinten losgegangen. Der ist langsam, der hat keine Ballkontrolle und dann muss der das 3-0 vorbereiten irgendwann in einer, in einer weiß ich nicht wann das war, wo die 2 ja, genau. auf dem zu rennen und er spielt den einfach Boateng auf dem Fuß in die Mitte, wo der einfach nur querlegen muss und Haaland steht da oder Reus steht da. Und er passt den zu
1: Boateng. Da denke ich mir wirklich, raus. Das wäre dann tatsächlich die Entscheidung gewesen. Oder zumindest ja. hätte Bayern dann wahrscheinlich nur noch unentschieden gespielt. Ja. <lacht> ähm, was sagst du zu den zu den Schiedsrichterentscheidungen? Da haben wir jetzt im Vorfeld drüber gesprochen, dass wir da jetzt heiß drüber diskutieren werden. Ja,
2: also ich habe das ein bisschen größer angeteasert. Ähm, Im Endeffekt hat äh, Chan ich glaube Chan hat das ganz schön gesagt, er hat gesagt, ja, ist es kein klares Foulspiel und Dortmund ähm, Ne, warte, was wollte ich denn jetzt sagen? Es ist ja im Endeffekt ein ganz normaler Zweikampf. Den Und wenn Chan diesen Zweikampf geführt hätte, dann hätten die sich natürlich nicht beschwert, dass es ein Foul gewesen wäre. Also es ist ja, ich meine, Chan darf sich nicht beschweren, wenn ihn ein Spieler von der Seite wegrampelt, der ja selber sehr aggressives Spielstil hat. Ja. Es ist meiner Meinung nach darf sich keiner beschweren, wenn es gepfiffen wird, aber im Nachhinein muss es auch nicht gepfiffen werden. Ich finde, ja, genau. bin sowieso ein Fan davon, so in der Bundesliga hast du das Gefühl, es spielen zwei gegen einen auf dem Feld gerade, ist prinzipiell erstmal ein Foul. So, Der wird gedoppelt, liegt sich auf dem Boden hin und kriegt einen Freistoß. Also im Nachhinein sage ich, muss man nicht pfeifen, ist ein ganz normaler Zweikampf, wahrscheinlich sogar vielleicht nicht mal ein Foul. Und Dortmund hatte auch Glück, dass... Äh, Reus hat in der ersten Halbzeit einmal ganz klar mit der Hand oder den Ball an den Arm bekommen.
1: Ja, ja. Und das auch wurde auch nicht abgepfiffen.
2: Ja, Dortmund.
3: Wenn wir jetzt. Ja, Alex. Ja, äh, nee, sag, ich wollte ein neues Unterthema anbrechen, sonst beende eben deinen Satz.
2: Ja, ich wollte nur sagen, dass äh, Dortmund sich da eigentlich, also dass sie, was Reus gesagt hat, der hat das ja so ein bisschen auf den Schiedsrichter geschoben, finde ich, hat man sich zu leicht gemacht, Dortmund hätte es ganz alleine gewinnen können und muss das dann nicht im Nachhinein auf den Schiedsrichter schieben, wo vielleicht ein paar ja, Kleinigkeiten wieder so ein bisschen ja Bayern-Dusel also entweder hat Bayern einfach geniales, geniales Stellungsspiel oder Bayern hat einfach wirklich Glück, weil jeder abgefälschte Ball springt Kumar auf den Fuß also was der für ein Spielglück hatte wieder, das ist wirklich eine Frechheit jeder Ball springt den auf den Fuß, perfekt, das ist wie ein, wie ein Pass auf den, ein abgefälschter Ball klar steht da ein Bayern-Spieler und hat
0: den so, warte, da möchte ich mal kurz einen Einwurf zur zu zweiten ha, der Bundesliga machen. Ein Zum ah, Einwurf. <lacht> Zum Stadt, ah, <lacht> Einwurf. Zum Über, was ich nämlich noch vergessen hatte. Die Szene mit äh, Gideon Jung im, äh, im Strafraum vom HSV. Da stand klare Elfmeter. Ja, genau, wo, wo erst der Schiri ja auch, also hier ähm, Dennis auch direkt Elva Elver gegeben hat aber dann sich das im Videobeweis angeguckt hat und den zurückgenommen hat. Und das kann ich ja mal sowas von gar nicht nachvollziehen. Im Endeffekt war ja die Begründung, er habe den Ball gespielt. Aber das Ding ist, der Pauli-Spieler, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wer das vorne war, hat ja den Ball vor ihm gehabt und ihn dann angeschossen und wurde dann voll von ihm umgewämst. Also war das für mich kein Ball gespielt. Das war ein ganz klarer Elfmeter, meiner Meinung nach. Da habe ich mich auch erstmal nicht mehr eingekriegt und Gideon Jung wäre dann auch schon mit einer Gelbrot vom Platz geflogen. Also so das hätte das Spiel nochmal um 180 Grad gedreht, ein Elfer zum 2-0, 1-0, Entschuldigung, da stand es noch 0-0, ein Elfer zum 1-0 und halt eine rote Karte für einen Nahes-Fauler, also das wäre eine ganz, ganz klare Sache gewesen, meiner Meinung nach, wenn sich das jetzt im Nachhinein nochmal anguckt, so, das ist für mich immer noch eine klare Sache, weil er den Ball nicht als erstes berührt, sondern angeschossen wird, das ist halt einfach lächerlich, wieso man da nicht einen Meter gibt, besonders wenn sich das nochmal ganz genau im äh, Video angucken kann, so, wenn du vorher schon einen Elfer gegeben hättest, dann gibst du dann doch sowieso einen Elfer, das ist doch Schwachsinn, naja, wollte ich mal noch kurz aufregen, das war es auch damit.
2: <lacht> nee, er müsste ja, auch, er müsste ja auch, er müsste auch das Signal bekommen haben: ist eine Fehlentscheidung, guck dir das an. So, dann ist es ja gerechtfertigt, den video Videoassistent, oder? Also muss nicht eigentlich gesagt werden: du liegst falsch, guck dir das nochmal an.
0: Ja, das glaube ich. Weil glaub es war schon. ja keine
2: klare Fehlentscheidung.
0: Nee, war es auch nicht. Das war eigentlich eine klare richtige Entscheidung. Ja, eben. Also ich weiß, ich wie, also sonst frage ich mich immer: wo ist Köln? Weil einfach, wenn Köln gebraucht wird, schalten die sich einfach nicht ein. So, ja. Ich glaube, ich habe das inzwischen so oft gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wo die Stadt liegt. so weißt du Aber inzwischen, also bei dem habe ich mich dann gefragt, warum, einfach warum, was macht Köln? Nicht wo ist Köln, was macht Köln? So, so was, wie dort gegen die Bayern.
2: Da? Das muss, muss einen klaren Elfmeter für Bayern geben, weil Reus den Ball, Reus vergrößert die Körperfläche und kriegt den
1: Ball an Oberarm. Das ist eine Hand. Und da wundert es mich ja. auch, warum, warum gucken die sich das ja, nicht an? Da habe ich mich mal zu, zu schlau gemacht. Da gibt es wohl diese inoffizielle Regel, dass Handspiel mittlerweile nur noch äh, Handspiel ist, wenn der Ball den Arm hinter dem Ärmel berührt. Ist, kann man zwar nicht so ganz durchsetzen, weil es ja auch Spieler gibt, die langärmlich spielen. Ja, deswegen, die ziehen jetzt ähm, einfach alle langärmlich an. Das <lacht> ja, ja, nein, aber das, das,
0: das ist ja nur so eine Faustregel mit diesem hinterm Ärmel. Also Handspiel, also wenn Eben. du wirklich die seitliche Schulter hast, dann ist es kein Handspiel mehr, nein.
1: Aber ganz ehrlich, der Oberarm bis zur Schulter, das ist ja auch noch. Zum Teil Arm. Also das ja, ja, da also ein Stück ja ist da rein,
0: klar. Hand. Also seitliche Schulter ähm, sind noch was anderes als ein Stück vom Oberarm. Also klar, also ich habe hab die Szene mit Reus ja. jetzt nicht im Kopf. Ich kann jetzt nicht sagen, wo er den berührt hat. Aber halt, klar, dieser, ich dieser, weiß nicht, was das sind, 20 Zentimeter? Nee, das ist ein bisschen äh, optimistisch, glaube ich. Auf jeden Fall die paar, paar Dezimeter da zwischen Ellbogen und Schulter. Auf jeden Fall ist da noch ein Bereich, wo Handspiel ist, klar.
1: Auf jeden Fall, ja. Und wegen der, ähm, wegen der Sache zu Chan muss ich sagen, dass du einer der wenigen Dortmunder bist, die das sogar noch recht objektiv sehen. Ich habe mich da jetzt mal auf Twitter durchgelesen. Äh, die Bayern-Fans sagen, äh, typische Dortmunder- Verlierer-Mentalität. <lacht> äh, und die Dortmund-Fans sagen, äh, wie viel habt ihr für den Schiedsrichter bezahlt? Also das ist <lacht> äh, sehr, sehr umstritten. Ich glaube, die Dortmunder- und Bayern-Fanlage hassen sich momentan mehr als jemals zuvor. Ähm, zu dem Foul oder zu dem Zweikampf zwischen Sané und Chan sag ich, Sané hatte den Arm angelegt. Sané äh, ist ja nicht äh, oder ist ja nicht mit dem Ziel in den Zweikampf gegangen, nur um Chan umzuwemmen wie sonst was. Es äh, sah aber
2: schon wie ein starkes taktisches Foul aus, weil Chan in der Vorwärtsbewegung war.
1: War auf mit hoher Schnelligkeit sah es aus, als hätte ihn einfach nur umgerammt. Äh, wenn wenn man sich die Zeitlupe auch aus einer frontalen Perspektive anguckt, sieht man, dass Sané seitlich ankommt und ihn nicht umremmt, sondern ich würde sagen mehr, mehr streift oder mehr ja. halt in den Zweikampf geht, so ein, so ein, so, so, ja, so ein, so mit ganz viel Körperkontakt. und Ja, aber ähm, der erste,
2: der erste Kontakt ist eben nicht der Ball, sondern ist Chans Schulter und der Arm. Das ist der allererste Kontakt, den er mit dem Spieler hat und nicht erst den Ball. Und zu Dortmunds Verteidigung. Hut wurde im Spiel mindestens drei, viermal mit genau solchen Balleroberungen zurückgepfiffen gegen Kimmich, weil Kimmich lag das halbe Spiel auf dem Boden und hat ja die ganze Zeit rumgeheult, das ist wirklich ein Witz. <lacht> also Kimmich hat dreimal, drei, vier Mal so einen Ball verloren und kriegt immer den Freistoß und ich glaube, dass eine wichtige Rolle war, dass der Schiri gesagt hat, wieso, bis Chan hinfällt, dauert es ein bisschen, so ein Sané kann ja einen Chan nicht einfach umrempeln. So, ich glaube, dass das ein wichtige, wichtiger Punkt ist, dass der Schiri sich denkt, ja, das soll jetzt schwach sind, weil Chan spielt die Zwei Kämpfe selber so. Und es ist im Endeffekt kein krasses Foul, aber im Gesamtkontext, dass Kimmich mindestens drei, viermal genauso den Ball verloren hat und
1: einen Foul bekommt, finde ich es schwierig. Ja, zu Kimmich kann ich nicht viel sagen. Ähm, Einfach dennoch... unsympathisch. Einfach unsympathisch für mich. <lacht> äh, finde ich überhaupt nicht. Ich find, das <lacht> habe ich ja ist schon klar. in einer letzten Folge schon gesagt, ist Kimmich für mich einer der neuen Lahm- und Schweinsteigers, genauso wie Goretzka auch. Ja, liegt ähm, ein bisschen häufiger auf dem Boden und heult ziemlich schnell, aber sonst ist er ganz okay
2: im Ja, Ansonsten
1: ist er ganz okay, aber wenn er für Deutschland spielt, ist er cool. Ähm nö, nee, nee, <lacht> da ist er mir auch immer zu aggressiv und zu schnell auf dem Boden. Was ich noch sagen wollte, es gab letztens auch ein Argument, habe ich gelesen, dass Hut gegen Gladbach für das gleiche V-Spiel Gelb-Rot gesehen hat. Ich habe mir das Spiel angeschaut und da ich, ist mir aufgefallen, dass Hut ja wirklich in den, Ab in den Zweikampf reingegangen ist, mit der vollen Absicht, Ini einfach nur auf den Boden zu legen.
2: Aber ja, aber er hat genauso,
1: das war genauso ein taktisches Foul wie das von, von, von Sané. Eben nicht, weil Hut nämlich mit voller Wucht in, in Ini reingesprungen ist. Der ist ja förmlich da reingehechtet. Und Sané ist ja in den Zweikampf reingelaufen und hat dann quasi, hat sich dann quasi den Zweikampf mit Schaden geboten. Von daher war das... Und weil dadurch natürlich ähm, Benzel nicht mehr an Hazard rankommen konnte, damit der Konter weiterläuft, äh, war das halt umso mehr ein taktisches Foul und umso mehr eine gelbe Karte. Von daher äh, sehe ich dieses Argument als absolut schwachsinnig. Und bezüglich Chance, Zweikampf mit Sané, ähm, das Tor ist letztendlich 20 bis 30 Sekunden später gefallen und Dortmund hatte danach sicherlich noch zwei, dreimal. Ball, zwei oder drei Ballkontakte, wo sie den Ball durchaus hätten klären können, aber nein, das haben sie nicht getan, von daher finde ich es schwachsinnig zu sagen, dass da äh, das Foul gepfiffen werden muss und das naja, Tor aber nicht Dadurch, sehen dadurch,
2: dadurch fehl, fehlt der Chan hinten, ne?
1: Ja, ja. Dortmund
2: war in einer Vorwärtsbewegung, das heißt, sie mussten alle wieder zurücklaufen, also im Endeffekt, wenn du sagst, ist ein Foul, dann musst du das Tor zurücknehmen, weil es in derselben Spielaktion ist, aber ich bleibe halt trotzdem bei meiner ersten Meinung, dass ich sage, dass man sich weder aufregen darf, wenn es gepfiffen wird, als auch sich jetzt im Nachhinein alles darauf zu fixieren, weil Dortmund sich einfach ab der 10. Minute hinten reingestellt hat, was völlig dumm war. Absolut. So, und dabei bleiben wir jetzt. Punkt. Alex, so. sprich deinen Punkt.
0: Alex, möchtest Sei du von eurem schlecht. glorreichen Punkt berichten? <lacht> ich, also, das ist schon ja. historisch, also...
3: Ja, ähm... Stabil, ja. Ihr seid zweistellig, herzlichen Glückwunsch. <lacht> Warum wir es nicht übertreiben mehr? Wir haben <lacht> sang- und klanglos nicht verloren. Und unser, <lacht> ihr habt sogar gegen, zu den, Null den, Spiel, gegen haben, den Tabellen 17. <lacht> gleichzeitig zu Null gespielt und unser Trainer hat gesagt, unser Trainer hat stolz berichtet nach dem Spiel Gramasowitsch. Ich kann den nächste Folge, werde ich den Namen können. Ex-Darmstadt-Trainer, na, Trainer, mal wieder. Ähm, Erdnert, ich glaube, du
0: musst den gar nicht lernen, der ist eh bald wieder weg.
3: Ja, lohnt sich vielleicht gar nicht, ne? <lacht> er hat nach dem Spiel gesagt, er hat äh, gesehen, dass die Falker sich immerhin voll reingehängt haben. Ich glaube, er hat ein anderes Spiel gesehen als ich. Vorsichtig ausgedrückt. Also ich habe da null Arbeitsbereitschaft gesehen äh, auf, auf Seiten der Schalker. Die Mainzer haben gut gespielt. Die Mainzer waren noch drauf und dran mit, was weiß ich, zwölf Torschüssen oder so war das, glaube ich. Ähm, da einzelnen Führung zu gehen hätten den Sieg hoch verdient und die Schalker. Also bei den Schalken hat man gemerkt, die Hälfte der, des Kaders dachte sich ja, lol, wenn die absteigen, ich wechsle den Verein, interessiert mich jetzt nicht. Und ähm, das hat man einfach gemerkt. Und ähm, die letzten Tage habe ich schon ein Zitat von Peter Neururer, dem Legenden-Abstiegstrainer, gelesen. Er sagte, ähm, bei Scholken müsste man alle Spieler, die nicht vorhaben, mit in die zweite Liga zu gehen, einfach aus dem Kader bannen oder verbannen, weil sie... Sowieso keinen Einsatz mehr zeigen werden und sowieso sich nicht mehr drum kümmern werden. Hielt ich, hielt ich für falsch, aber nach dem Mainz-Spiel ah, würde ich da, würde ich da wirklich mittlerweile fast schon lieber Harit und Bentelep durch zwei junge, Unerfahrene ersetzen, die auch vorhaben, noch zu bleiben und noch was für den Verein zu tun. Jetzt als Beispiel. Also ich sehe da einfach einfach Kapitulation und null Bock mehr und lass uns einfach warten, bis bis aufhört, bis vorbei ist und das kann es ja eigentlich nicht sein. Also ich habe be zu Beginn der Rückrunde noch ein bisschen die Lust gesehen, die Klasse zu halten, aber mittlerweile ähm, können die Fans keinen Input ge mehr geben, weil man natürlich alles versucht hat, mit Trainingsbesuchen, mit Pyro, mit, mit, mit Posten, mit allem möglichen und es kommt halt nicht beim Verein an. Und äh, wenn da so dermaßen die Luft raus ist, dann sehe ich da auch nur schwarz.
1: Fand ich auch ganz spannend, Manuel Baum hat ja letztens in einem Interview gesagt, dass er Schalke nicht erleben konnte. Ja. Äh, ich weiß nicht, wer von euch das gelesen hat, das Zitat, dass Manuel Baum als Trainer keine Chance hätte auf Schalke, weil er Schalke nicht leben konnte, weil die Fans nicht da waren, weil Schalke durch die Fans lebt und das halt mit den Geistesspielen äh, nicht zusammenpasst oder nicht möglich ist. Und ich glaube, dass. Deswegen ist Wolfsburg Schalke, so gut. Deswegen ist Wolfsburg so gut. Deswegen ist Wolfsburg so, <lacht> deswegen ist Wolfsburg so stark. Deswegen ist Spiel, spielt Bayern so stark. <lacht> ähm, ja, nicht nee, Spaß beiseite, aber ich sag, Schalke leidet sehr extrem, wenn nicht sogar am extremsten an den Geisterspielen der Zeit.
3: Yeah, meine, man sieht es ja, neun ja
1: Punkte. Nee, zehn sind es mittlerweile, ne? 10? Nee, deswegen noch zweistellig.
3: Ja. Oh,
1: krass. Boah, herzlichen Glückwunsch. <lacht> Ähm, bisschen spät, Tom, aber besser <lacht> zu spät als nie. Ähm, aber ich, ja, über das Torverhältnis
3: müssen wir noch reden, ne? Ähm, ja. Ist ja, ist ja Bayern <lacht> auch nicht ganz unschuldig an diesem Torverhältnis, ne? <lacht>
1: <lacht> ja, der Tag im September damals war ein schöner Tag.
3: Oh Gott, ja. Ja, aber ich weiß, was du meinst und ich... Ich gehe auch so weit mit, dass Schalke stark betroffen ist von den Geisterspielen. Aber ähm, ich glaube, wenn die Pandemie nicht gekommen wäre, würden wir jetzt trotzdem nicht auf dem Vierten stehen. Also dafür ist Ey, Ich finde es auch eine ganz, ganz, ganz schwache also Ausrede. Dafür ist einfach in den letzten fünf bis zehn Jahren so so viel und viel zu viel schief gelaufen, dass das fast irgendwann überlaufen musste. Und
0: ja, ich glaube, es rächt sich jetzt einfach wirklich ja. alles.
3: Es bricht einfach so dermaßen
1: zusammen. Ich, ich würde es gar, gar nicht mal auf die letzten zehn Jahre zurückbeziehen. Ich meine, wann hat ähm, Schalke hat ja vor sechs Jahren noch Champions League gespielt. Hat vor sechs Jahren ja. nachher einmal
3: Dritt besiegt. Ja, Champions League gespielt heißt halt auch 7-1 gegen City verloren. Ja, also das war ja nicht aber mehr mit Ambitionen. Aber trotzdem Ambition kannst du ja auch
0: intern viel falsch machen. Ja. Also...
1: Ja, das 7-1 gegen, gegen City meine ich gar nicht. Ich meine, die Saison, als äh, Schalke fast gegen Real Madrid weitergekommen wäre. Ja. Mit Hüntela und Sané damals, das, äh, als Sané noch bei Schalke gespielt hat. Das waren ganz andere Zeiten. Das ist keine zehn Jahre. Da Real. waren
3: wir aber, zu dem Zeitpunkt, waren wir schon ein Ausbildungsverein. Und da sind schon alle guten abgesprungen.
2: Ja, Dortmund ist auch ein Ausbildungsverein und aber verpasst doch sehr selten die Champions League. Aber
3: das Geld
1: deutlich besser investieren können ja. in einen Burgstaller. <lacht> <lacht> oh, dünnes Eis. <lacht> oder ein Bentalab.
3: Ja, ja, Bentalab, äh, bestes Beispiel, auf jeden Fall. Na klar, hätte man zu dem Zeitpunkt Schalke trotzdem noch zu einem Top-Club oder bei einem Top-Club lassen können, kann man ja zu dem Zeitpunkt sogar sagen. Ähm, natürlich, danach kommt, bricht alles langsam heimlich, fast schon zusammen intern. Und jetzt mit den Geisterspielen ohne Fans, das kommt dann einfach nur noch obendrauf. Also das macht es zwar ja. schlimmer, aber das macht jetzt, glaube ich, keinen Unterschied wirklich.
1: Ich meine, Schalke hatte ja unter, die, unter Tedesco noch eine echt starke Bundesliga-Saison auf Platz 2. Ähm, an diese Leistung konnte Schalke ja in der kommenden Saison nicht mehr anknüpfen. Da, hatte ja, da fing das ja dann an, dass äh, Tedesco äh, rausgeschmissen worden ist und dann im Sommer ähm, der Herr Wagner kam. Da hatte ja Schalke auch wieder eine recht starke Phase, war ja auch echt äh, war ja auch echt gut dabei und da sind dann halt in der Winterpause eingebrochen und für mich hat Schalke da zu spät reagiert und das ist der Fehler ja. und deshalb ist Schalke ja. jetzt auch so extrem schlecht. Hätte man Wagner früher rausgeschmissen, hätte einen guten und kompetenten Trainer geholt, dann wäre das vielleicht nicht so dramatisch ausgegangen, wie es momentan der Fall ist.
3: Ich würde eher dazu tendieren, ich würde eher sagen, dann hätte es sich vielleicht noch ein, zwei Saisons gezogen, bis es dann dramatisch geworden wäre.
0: Ja, aber es ist halt auch alles noch Spekulation, ne?
3: ist Spekulation, man,
1: kann, man kann, kann sein, dass Schalke Glück hat und entweder wieder ein krasses Talent aus der Tasche zieht oder einen starken Transfer macht, das kann alles sein. Ja, aber haben sie doch mit äh, Hobby. der alleine kann es ja auch nicht richten. Ja. Oppi zum Beispiel, ja, aber es geht halt, ich um. Es geht gehört, halt um die. Ist ganz gut. es geht halt um die. <lacht> Der ist ja leider weggegangen. <lacht> hätte, hätte Schalke Nübel gehalten, <lacht> zum Beispiel. Ja, äh, vielleicht, vielleicht hätte Neuer im damals zurück. nicht verkauft. Wen? Hätten Kann. sie Neuer nicht verkauft, ja. genau. Hätten sie Neuer, Neuer. nicht verkauft, ja. wäre alles Mütlich. besser. Neuer, Draxler
2: und Sané, wären die ja. geblieben. Also, wer ja. damals Ja gesagt hat, ne, nur das große Geld hatten die ja doch damals vor Augen. Ganz schwach. <lacht> Ganz schwach.
3: Ja, also ich glaube, dem Sané und dem Herrn Draxler wurde sogar vorgeschlagen, dass sie auch bleiben dürfen. Also <lacht> ich glaube nicht, dass sie jetzt rausgeschmissen wurden. Die müssen wurden. nicht zu Manchester <lacht> City gehen. Ich glaube, die hätte der ein oder andere Schalke doch ganz gerne behalten. Und dann mit dem, mit dem Verkauf von Kalizuri, was ich absolut gar nicht verstanden habe an Augsburg.
1: Ja, das war das, das habe ich hat auch nicht verstanden. Ich meine, was will der in Augsburg, was Schalke nicht
3: hatte? Ja, zu dem Zeitpunkt, also ich habe... <lacht> naja, Punkte dieses Jahr. <lacht> Erfolg. Also aus Kalisuris Sicht, aus Kalisuris jetziger Sicht natürlich voll nachvollziehbar, aber aus Schalker Sicht, den gehen zu lassen, Kapitän mit einer der letzten Führungsfiguren und wenn der dann weg ist, verliert Schalke endgültig das Gesicht und das kann dann an einen Fährmann und an Huntelau nicht zurückbringen. Also...
1: Auf jeden Fall. Also, ich habe bei Kali denke ich immer an das ja, in Dortmund. Ja, ich auch. Und, ja, äh, ich leider auch. Was für mich so den Kali ausgemacht hat, einfach diese Anführermentalität, diese Willensmentalität, Anführer diese, diese Willens und die hat Schalke einfach durch, die, durch diesen Verlust
3: äh, ja, verloren, ja. ne?
1: Was halt ein Verlust halt ist. Ja.
3: Ne? <lacht> ja. Naja, also, wenn man zwei Tage nach der Verpflichtung des neuen Trainers von ihm selber den Plan für die zweite Liga vorgestellt bekommt, mitten in der Rückrunde, dann braucht man da ja eigentlich auch nicht mehr drüber reden. Ne?
2: Ja, aber müssen die, die müssen ja auch langsam dann anfangen, ja, äh, äh, Vertragsgespräche zu führen. Aber man und sowas. muss es
3: ja nicht öffentlich machen, finde ich. Also wenn man noch um den Klassenerhalt offiziell mitspielen könnte, dürfte, wenn man denn wollen würde. Naja, so viel zum ähm, Chaos-Club Schalke versuchen wir wieder ein bisschen, ein bisschen bessere Stimmung, ein bisschen Niveau in, diesen, in diese Folge <lacht> zu bringen. <lacht> ja, würde ich sagen, apropos
1: Niveau, springen wir auf die Champions League. Ja, sehr gerne. Oh, stimmt. Stimmt, ich freue mich. <lacht> ähm, da haben wir ja echt ein paar geile Spiele dabei. Ich freue mich ja am meisten auf Dortmund Sevilla und Barca PSG. Beziehungsweise Spiele gegen Barca. Ich, ja. Und natürlich äh, äh, Liverpool gegen Leipzig. Wird auch echt geil. Also tendenziell würde ich sagen, dass alle Spiele geil sind, die jetzt äh, diese Woche stattfinden. Ich meine, fucking Juve gegen Porto. Kommt noch Real gegen Atalanta, wo ich immer noch bete, dass Atalanta äh, die Kurve kriegt. Genauso wie bei Man City gegen Gladbach.
3: Boah, Atalanta gegen Real, das, das Hinspiel, das war auch so traurig wieder. Das war so diese dieses fiese Real Madrid, dass sie einfach in der Schlussphase 82 oder so war das noch das dämliche Tor machen ne? Da weiß ich nicht, ich habe das, hab das mit meinem Vater geguckt, der hat fünf Minuten nach dem 1 von Atalanta hat er gesagt, äh, freu dich nicht zu früh, beruhig dich. Ach, es war gar nicht, gar nicht das 1 es ist ja 0-1 ausgegangen. Dann nach einer, nach einer starken Phase von Atalanta direkt gesagt, freu dich nicht, du weißt, dass sie verlieren, weil es halt Real Madrid ist und da hat er leider recht. Hat er leider
1: recht, ja, ja, und dann kam die rote Karte.
3: Ja, und dann war... Äh,
1: und dann war es vorbei, ja. Von daher, hoffe also ich hoffe persönlich, dass Atalanta weiterkommt. Und äh, wenn nicht, dass dann Real gegen Bayern spielt. Ja? <lacht> ja, also Real Bayern gegen Bayern ist ja auch, Bayern, auch noch du nicht durch. <lacht> 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 ah, ja. ja, aber ich... Für mich ist so Real gegen Bayern so das Champions-League-Spiel der Champions-League-Klassiker schlechthin. Äh, und es gibt ein paar Spiele, die noch äh, beglichen werden müssen. <lacht>
3: ist da auch was Persönliches ähm, von dabei?
1: Daher. Ja, definitiv. <lacht> okay. Also das Spiel von 2016 mit den drei katastrophalen Schiedsrichterentscheidungen äh, und auch 2018...
2: Wobei ein fans endlich oh. mal gespürt haben, wie sich das anfühlt, wenn man äh, den Schiedsrichter mal nicht auf seiner Seite hat.
3: Das kann man ja, das das war kann, schon sehr Dafür extrem. braucht man dann aber auch Real Madrid als Gegner, damit der Fury dann nicht mitspielt. Ne? Ja. ja,
1: definitiv. Und dann noch 2018, äh, wo Ulreich gepatzt hat und dann, äh, ja, das tat auch weh wo Ulreich den Ball in die Hand nehmen wollte bei einem Rückpass und dann gemerkt hat, oh, darf ich ja nicht. und hat den Ball durchgehen lassen und dann hat Benzema das ins leere Tor geschossen. Das und jetzt gut. spielt er beim HSV. Jetzt spielt er beim HSV und dort schmiert er auch mittlerweile ab. Alter, der spielt gar nicht mehr so gut. Ja, das stimmt schon. Ähm, von daher, wenn Real weiterkommt gegen Atalanta, dann bitte gegen Bayern. Ansonsten soll bitte Atalanta weiterkommen. Äh, PSG, Barca, ich bete für, für die Fußballmoral dass Barca endlich mal wieder guten Fußball spielt. Ja, sie haben doch, haben doch ganz gut gespielt jetzt. So, wir haben eine ganz gute äh,
2: Ausgangslage. 3-0 gegen Sevilla äh, gespielt. Ja, hoffentlich. Sevilla, ne? War das, glaube ich. Ähm, ja, also Barca scheint scheint ganz gut aber drauf Barca zu sein. Brauch,
1: Barca braucht vier Tore gegen PSG. Ja, aber PSG wenn uns ein Spiel in den letzten
2: nicht. Jahren gezeigt hat, dass da alles möglich ist, dann Paris gegen PSG.
1: Das stimmt, das haben wir, habe ich ja auch schon im letzten Mal gesagt. Aber äh, damals hatte Barca auch einen ganz anderen Kader als, als heute. Ne? Ja, die haben jetzt Braithwaite, hallo? <lacht> nice.
3: <lacht> Legende.
1: Also ich sag mal so, Barca damals hatte, hatte äh, einen, einen extrem starken Messi, hatte einen extrem starken Suarez und einen extrem starken Neymar. Oh. Und jetzt äh, haben die Griezmann
2: und Braithwaite. Also ich weiß nicht, wo dein Problem ist. Griezmann und Braithwaite,
1: ja. <lacht> Ja, und sie hatten einen starken Trainer, ne? Ja,
2: <lacht> schon wieder. So. ja okay, viele Faktoren, die gerade gegen Barca sprechen.
1: <lacht> und äh, es spricht derzeit alles gegen Barca. Ich hoffe es, weil ich PSG immer noch hasse wie Sau.
3: Äh, Paris fliegt gegen jemand anders raus, also.
1: Ja, bitte gegen Bayern. <lacht> sehr Vielleicht gerne, sehr gerne.
3: Würde ich sofort <lacht> unterschreiben. Lieber Bayern als Oder
1: Paris. Oder noch früher. Bayern gegen Paris im Viertelfinale und dann im Halbfinale gegen Real oder so. Wäre schön. Und dann im, im Finale dann gegen, na, Porto. Ja, klar, Finale gegen Porto, Finale gegen Porto kennt ihr immer.
3: <lacht> was sagt Timon denn zum Spiel Dortmund-Sevilla? Wie gut sind da die Chancen nach dem 3-2-Auswürdig also, im Spiel?
2: Also Dortmund muss ja auf Sancho weiterhin verzichten, was äh, sehr, sehr traurig ist. Ich hoffe, dass Guerrero das fit wird. Ja. Ich hoffe, dass Guerrero wirklich fit wird. Schulz hat nicht ganz schlecht gegen Bayern gespielt, aber ich sehe da doch lieber Guerrero hinten. Und ich hoffe, dass Meunier nicht spielen wird morgen. Also wenn Meunier morgen spielt, dann brauche ich gar nicht erst anfangen zu gucken. Er spielt so schlecht, also da ist wirklich kein Wunder, dass Paris, wenn Paris schon einen Spieler abgibt. <lacht> nee, also, ähm, spielen zu Hause, das muss, das muss auf jeden Fall... In Sieg werden und ich glaube, dass Haaland morgen wieder den Champions Sieg Haaland, also ich meine, gegen Bayern hat es ja nicht an Motivation gefehlt. Ähm, ja, ich glaube, dass Dortmund da morgen schönes mh, 3, -1, 3 1 raushauen müsste. Das wäre wirklich ich sehr gespannt. schön. dann. Ja.
3: Wäre auf jeden Fall ein Tippen Ding. Kann ne? ich nämlich. Also wäre wär auf jeden Fall stärker und höher als viele Kritiker vermuten würden.
2: Doch, doch, ich, ich glaube da an glaub Dortmund. Ich
3: glaube über... Champions
2: League können sie. Ich
3: glaube über Liverpool und Gladbach brauchen, äh, Leipzig und Gladbach brauchen wir nicht groß reden. Also Liverpool, ja, wenn die jetzt so weitermachen wie in der Liga, wir hoffen es alle, aber... Äh, also Gladbach auf gar keinen Fall, nicht ansatzweise. Nee, nee, Gladbach, Gladbach, Gladbach hat keine nee, Chance. Äh, Liverpool, ich bin absolut ja.
0: auf Liverpool-Seite. Ach, warte, Alex, ja, da muss ich nochmal ein Wörtchen mit dir reden, ne? Sag So, äh, hier, äh, vorletzte Folge. Ja, da, ja. so, so, ne? Da hast du gesagt, ja, du bist bei dem und dem äh, Champions League-Spiel für RB Leipzig, weil das der deutsche Verein ist. Sag mal, bist du bescheuert?
3: <lacht> ja, also bei jetzt Liverpool möchte ich mal ist Arme, das. Du das verantworten
0: kannst als Fußballfan, bei Liverpool ist, für den das, ist das gemein.
3: Bei Liverpool ist das gemein. Also bei, bei ja. Paris, Real. Juve, nein, nein, nein.
0: Es geht, es geht nicht darum. Okay. Es geht darum, dass du, dass du gesagt hast, dass du. RB für RB Leipzig bis Für einen Red Bull-Verein. ach
3: Achso. Ähm, ja, weil ich erstens den Fußball gerne sehe und weil ich zweitens finde, dass es viele Vereine gibt im Champions-League-Geschäft, die noch viel, viel schlimmer sind. Und da finde ich guten deutschen Fußball, da finde ich es nicht so schlimm, dass uns so ein Verein vertritt, als wenn es jetzt Vizekursen wäre, die in der Gruppenphase rausfliegen würden. Also hm. kann ich das bei der... Also ich weiß... also vergleich ich kann, ich, kann,
0: ich kann mich mit RB-Vereinen einfach überhaupt nicht anfreunden. Ich war auch so, so glücklich, als Salzburg, ne, warte, ist Salzburg jetzt rausgeflogen? Salzburg Im ist, ach so, Euroleague?
2: Ich glaube, ja. Nicht, aber Salzburg hat die letzten Jahre auch gar nicht so, das Problem ist halt, die, die RB-Vereine, gerade Salzburg, ist ja nicht mal oft großartig bekannt dafür, dass sie Riesensummen an Geldern ausgeben Nee, eben. Ja, ähm, also, es wenn ist du halt du das mal bedenkst, Prinzip wenn du? Ja, ja, die man, RB haben halt eine krasse Akademie, die Vereine. Aber die kaufen nicht die großen Spieler für das große Geld. So, welchen großen Transfer hat Leipzig in den letzten Jahren getätigt? Klar, das,
0: das, das stimmt, das sehe ich ja genauso. Aber ich finde es einfach äh, auf irgendeine Art schon einfach eklig, einen Verein so halt so krass äh, mit Geld hochzuziehen. Weißt du, da steckt schon so eine ganz, ganz mhm. dober Beigeschmack für mich hinter. Aber ich das das, auch, das ähnlich du mal, hast du
2: aber bei City zum Beispiel genauso. Ja, das also ist, wie gesagt, ich bin ja vom englischen
0: Fußball sowieso absolut gar keinen ja. Fan. So englisch Der ist Fußball ja mittlerweile ist für mich
2: tot. nur noch, da hat der, hat der jeder, hat der, der Abstiegskandidat hat ja gefühlt mehr Geld als Dortmund zur Verfügung hm. für eine Deswegen, Saison. wie
0: gesagt, englischer Fußball ist für mich tot. Den, den interessiert allein, mich nicht, den gucke ich nicht. Liverpool finde ich allein, ganz Allein was okay, Chelsea weil, ausgegeben halt Klopp hat. So, Klopp mag ich. Ja. Fertig.
2: Aber allein was Chelsea ausgegeben hat, diese Transfersperiode. Und die juckt halt, die haben ja durch das Corona-Geschäft, haben die ja nicht mal großartig sorgen. Dortmund sagt sich, also sogar Dortmund, ein Verein, der auch sehr kommerziell agiert, sagt sich, wir müssen aus wirtschaftlichen Gründen vielleicht Sancho verkaufen und die englischen Clubs reiben sich schon die Hände, weil denen einfach gar kein Geld fehlt. Das ist halt so ist auf internationaler Ebene halt richtig fies, weil diese Vereine jetzt, also Dortmund kämpft ja nicht um die Existenz, aber die sagen, Sancho wird in den nächsten Jahren ein Gehalt, ein zweistelliges Millionengehalt verdienen müssen, um zu bleiben, und das kann man sich nicht leisten und dann nimmt man lieber jetzt die 150 Millionen, die jeder englische Club von den ersten 10 wahrscheinlich gerne zahlen würde. Ja, ja, auf jeden Fall. So allein jeder Spieler, der in den letzten Jahren zu Man United gegangen ist, ist nicht wegen sportlichen oder wegen, die sagen ja dann, oh, Traditionsclub, er ist ja ein Witz.
3: Um oh, mich nochmal. Also wer
2: zu Man United geht, hat sich sofort verkauft. Statements.
3: <lacht> Gehe ich mit, also Man United, das wäre absolut absoluter Rückschritt sportlich. Das ist würde ich ihm nicht empfehlen. Ja. Nee, Aber um mich nochmal final für, Leip für Leipzig zu rechtfertigen, es ist ungefähr vergleichbar mit, de mit, de mit der Hypothese, mit der Situation, wie wenn Paris jetzt in der Bundesliga spielen würde, dann fände ich Leipzig in der Bundesliga nicht schlimm, so wie ich Wolfsburg in der Bundesliga zwar nicht schön finde, aber auch nicht schlimm finde. Und so finde ich ja. Leipzig in der Champions League halt nicht schlimm, weil es da Leute wie Paris und Madrid gibt oder Teams wie Paris und Madrid, die jetzt schlimmer sind. Und da finde ich es schön, wenn der deutsche Fußball wenigstens mit Niveau vertreten wird und nicht mit Vizekosen.
0: Ja, aber ich meine, muss du, du, du musst dann halt doch mal... Ja, aber ich muss, du, du musst dann immer noch nochmal auf, wieder auf die nationale Ebene gucken, also in die Bundesliga gehen. Dann kriegt RB wieder mehr Geld dadurch und mehr Erfolg dadurch, dass sie dann wieder die Champions League gewinnen. Und das ist halt der Verein, der mich. Also mich, mich, mich. Also mich interessieren in der Diskussion dann halt zum Beispiel Vereine aus Frankreich, bei französischen Fußball gucke ich nicht. Muss ich dann so ignorant sagen. Englischer Fußball ist wie gesagt für mich schon lange gestorben. So, dann ist es für mich auch nicht mehr wirklich relevant, weil mich die Champions League auch nicht groß interessiert. Aber so, RB Leipzig, das ist halt das Problem, auch wenn du jetzt zum Beispiel Leverkusen, wenn du jetzt Wolfsburg hast, sogar Hoffenheim, die ich auch gar nicht ab kann So, das sind trotzdem Vereine, die halt schon ewig dabei sind. also Klar, die haben genauso angefangen. Ich glaube, damals hätte ich mich dann genauso aufgeregt. Aber so, dass man jetzt halt dieses aktuelle Beispiel hat von sich einfach... Gefühlt in die erste Liga reinkaufen, weißt du? Ja. Das finde ich einfach nicht, nicht, nicht. Ja, klar, aber wie gesagt, wenn du es so siehst, du siehst es wahrscheinlich auf internationaler Ebene, was ich dann nicht tue. Ja, klar, ich unterscheide ist das da wahrscheinlich halt. Gerechtfertigt, also auf klar. nationaler Ebene ja, ja. kann
3: Leipzig auch gerne absteigen und nie wiederkommen, aber ich, <lacht> es hängt halt leider das eine vom anderen ab.
0: Ja. Ja, gut, na, aber schön, dass wir das geklärt haben. <lacht> ja. Im, Endeffekt, Im Endeffekt spielt
2: aber Leipzig ja guten Fußball, nur wie sie es dahin geschafft ja. haben, ne? Klar, natürlich ja also guten Fußball, ja letztes Jahr. Das, das
0: bestreite ich ja auch nicht. So, ja. Das, ist, das ist guter Fußball, den die spielen, aber halt, ich finde es da an sich nicht vertretbar, sich dann wirklich innerhalb von, warte, wann war das? Fünf Jahre, ne? Fünf Jahre
2: von ganz unten nach ganz oben, ja.
0: Ja, das ist, oder ich glaube, kann mich auch vertun, kann auch mehr gewesen sein, aber auf jeden Fall zu wenig. Nee, nee, die Meiner haben Meinung kein nach. Jahr
2: in der Liga länger ausgehalten. Also, die sind, ja, die sind, ein Jahr der, die sind, sind jede Liga einfach hochmarschiert. Ja. ja. Echt? also ich ja. dachte, ja. die sind die sofort auch direkt hochmarschiert, gefeuert,
1: weil sie nicht den sofortigen Aufstieg geschafft haben. <lacht> jo, stimmt. Also, ziemlich äh, also das ist fragwürdige halt, Moral des Vereins auf
0: jeden Fall. Die halt haben dieses, den Verein ja gegründet
2: mit der Perspektive, Champions League zu spielen, von ganz unten. So, ich meine, die
0: gründen einen neuen Verein und bauen direkt ein also riesiges Stadion. Weißt du?
3: Ja. Wer man so einer Einstellung geht, der weiß ja
0: schon, dass er irgendwann in der Bundesliga landet. Und dann schon mit so einer Perspektive da reinzugehen, bin ich kein Freund von. Also, wie gesagt, kommerzialisierter Fußball sowieso absolut kein Freund von. Deswegen ist auch England für mich äh, kein Land mehr, wo der Fußball interessant ist oder bleibt.
2: Ja, da hast du dann halt nur das Problem, wie willst du die anderen Clubs ähm, konkurrenzfähig halten? Also, so, es ist ja kein anderer, in Dortmund, äh, in Deutschland wechseln sich halt eigentlich auf Platz ja mittlerweile wechselt nur noch der Platz 4, weil du nur die drei großen Clubs Bayern Dortmund Leipzig hast die Geld haben
0: klar also deswegen ist für mich auch der Abstiegskampf in der Bundesliga zum Beispiel deutlich spannender und ja. das ist halt auch das einzige also das einzige was ich in der Bundesliga noch wirklich verfolge ist Abstiegskampf und Werder Bremen das sind die beiden <lacht> Sachen die mich halt in der Bundesliga noch interessieren so auch auch was da Deutscher Meister so angeht das habe ich auch schon lange aufgegeben das ist für mich kein Thema mehr so weißt du deswegen bin ich auch äh, eigentlich also nicht zufriedener damit, dass Pauli in der zweiten Liga ist, aber es ist halt einfach interessanter. Weil auch wenn Pauli jetzt in die Bundesliga kommen würde, man guckt dann so, oh, schaffen sie es jetzt in die oberen Zehen, weißt du, das ist halt, da bin ich lieber äh, beim spannenden Abstiegskampf in der zweiten dabei, auch wenn er dann im Endeffekt verloren wird. Es ist halt meiner Meinung nach schon für die Unterhaltung und für das Feeling besser, aber klar würde ich mich auch freuen, wenn Pauli in der ersten Liga spielt, das ist ja kein Thema
3: lieber eine Gefühlsachterbahn in der zweiten Liga als Langeweile in der ersten da.
2: da ja, ja. ja Alex, so kann man sich den Abstieg auch schön Ich wollte es gerade
3: sagen, da, da <lacht> gehe ich vielleicht... Ja, kann sich Alex schon drauf da freuen, da gehe ich wa? vielleicht irgendwann mit.
0: Also, vielleicht irgendwann, ich glaube ziemlich sicher in ein paar Monaten. Nee, aber... Wirklich, ich bin da eher absolut äh, auf der Seite, was von dem, was Alex gerade gesagt hat. Lieber eine Gefühlsachterbahn in der zweiten Liga, als eine absolut langweilige Saison in der ersten. Das ist äh, würde Deswegen ich so bin ich Dortmund-Fan.
2: Da hast du immer schön Gefühlsachterbahn in der ersten.
0: <lacht> Schaffen wir es
2: ja. noch auf die Champions League Plätze. <lacht> naja. Tom, hast du noch einen Tipp für Lazio
1: gegen Bayern? Ja, es ist erst nächste Woche. Mm. Stimmt, da reden wir ja nochmal drüber. Da reden wir später nochmal drüber. <lacht> <gleich. lacht> Perfekt. <lacht> Gute
2: Überleitung von
1: mir. Ich, dann mal spontane nochmal Tipprunde für die Champions League. Einmal durchgehen.
0: Da bin ich raus. Erst,
2: ja, Felix, sag an, was heute raus. Abend, äh, was, 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 nicht, was heute Abend. Jetzt. So,
1: Juve gegen Porto, Hinspiel 2-1 für Porto. Schade. Was
3: sagt ihr, was geht, wie geht's im Rückspiel aus? Ich hoffe natürlich. 3-0 Juve. Ja, das hoffe ich nicht. Ich hoffe auf Unentschieden, weil ich Porto nicht mehr zutraue und sage, ähm, 2 zu 2. Juve kommt oder denkt, Juve kommt in die Verlängerung. Dann haut Porto noch einen rein. Und dann geht 2 zu 2 aus und Porto kommt weiter. Würde ich mir wünschen, würde ich auch tippen. Timon?
1: Äh, ich sag, ich bleibe bei 3 0 Juve. Porto ist da nicht cool genug für... Ich sag 1-1, Juve kommt nicht weiter. <lacht> <lacht> Schon. Äh, genau, Dortmund gegen Sevilla.
3: 3-2 im Hinspiel. 3-1 im Rückspiel. 1-0 Dortmund reicht. Das ist nicht besonders spannend. 2-0 Dortmund. Ja. Ich sag 2-0
1: Dortmund. Dann haben wir PSG gegen
3: Barça, Hinspiel 4 zu 1. Rückspiel 2-0 Paris mindestens. Also, ich glaube da nicht dran.
2: Äh, 3-0 Barça Und damit wird Barça
1: Dann geht Barca geht mit Stil. Ähm, mit einem 3-0
2: sind die raus, ne?
1: Ja. Hallo? ja. Oh, stimmt. 4
2: Auswärtstore. Ja, Felix ist wieder da jo, ich höre euch wieder, dann perfekt
1: dann tippe ich auf ein 2 zu 1 für Barca 2-1 dann Liverpool gegen Leipzig, da boah, ist eine haarige Nummer ich sag, Leipzig hat aus dem ersten Spiel gelernt geht mit 2-0 in die Verlängerung weil Liverpool einfach jetzt das sechste Heimspiel in Folge verloren hat und Achtung Liverpool spielt zu Hause in Budapest <lacht> ähm <lacht> Auch wieder eine Anmerkung wert, auf jeden äh, Fall. Äh, deswegen sage ich Leipzig 2-0, Verlängerungen. Und Verlängerungen sage ich 3-0. Also Leipzig äh, kommt, kommt weiter. weiter.
3: Krass. Ja. Aber ich glaube, dem schließe ich mich an. Ich sag genau wie Tom. Ich sag ähm, 2-0, Liverpool. Ich glaube, dass sie sich jetzt erst recht auf internationaler Bühne beweisen müssen und wollen weil er ja jetzt schon, schon mit jedem Ligaspiel mehr Gegenwind kommt. Ich kann mir schon vorstellen, dass Liverpool da äh, relativ sicher durchkommt, auch mit dem 0-2 im Rücken.
1: Ey, das sind aber alles schon ziemlich geile Champions League. Also es, es gibt kein Spiel, was echt scheiße ja. ist. Ja, das stimmt, da also, habe ich Real auch Bock Talk. drauf. Vielleicht Juve, gegen, vielleicht Juve Porto und BVB Sevilla sind so die die Tom rät deutsch. Es sind die unattraktivsten Spiele. Äh, einfach, weil es Porto und Sevilla sind. Aber ansonsten sind das alles starke Spiele. Auf alle Fälle habe ich echt Bock
3: drauf, sich da jetzt irgendwie Konferenz oder so reinzuziehen. Auch wenn wir jetzt schon bei 52,5 Minuten sind, wir müssen nochmal kurz über die Pokalauslosung sprechen. Habe ich nicht verfolgt. Ist mir eigentlich egal. <lacht> <lacht>
1: Also Dortmund, ich sag Dortmund macht es besser als Bayern und besiegt
0: Kiel. Äh, ich glaube, Kiel oder auch noch. Flocking 3 zu 0. Du sagst 3 zu 0 Dortmund? Ja. Aber du tippst ja jetzt schon für den 1. Mai, das ist ja auch ein bisschen öde. Ich habe, das war ein Wunsch. Ich habe nur Wünsche geäußert. Ach so, Wunsch? Ja, ich, dann wünsche ich mir halt 2-0 Kiel. Oh,
3: ich sag Kiel und das sagt schießen. Ich hatte. Das
1: ein Heuchler,
2: Felix. Du bist ein Heuchler. War da was?
3: Keine Ahnung. Ich halte mich raus. Ich hatte vor der Auslosung einen Wunsch und zwar, dass Kiel nicht gegen Dortmund spielen muss. Das hat sich ja jetzt erledigt. Aber wenn, wenn Kiel das nicht schaffen sollte, dann wartet im Finale Bremen und dann geht alles seinen gewohnten Weg.
1: Danke, Alex. Gerne. Also Danke, ich, muss sagen, sagen Einer.
0: Ja. ich hätte mir echt gewünscht, dass Essen das noch holt gegen Kiel sogar.
1: Nein, Kiel, also wenn Bayern gegen Kiel rausfliegt, dann soll Kiel auch weit
3: kommen. Ne? Ich finde die Kieler ja, auch nee. abgezockter. Ich finde die, ja, die Kieler können eher im Finale meiner Meinung nach Dortmund oder Leipzig schlagen, als Essen das könnte. Deswegen habe ich ja, mich gut gut gefreut also für Kiel.
0: Finale Dortmund wieder ja wahrscheinlich eh nichts, ne?
3: Nee, nee, glaube ich auch nicht.
1: Oder Finale Holstein-Kiel gegen Regensburg. Das wäre ja
0: mal Hammer, Alter. Das wäre ja, das wär richtig gut. Boah, das wäre da wär so wär perfekt. Da wäre ich ja sowas von für ja, ein ne? so pures Vor allem, dass pures einer der beiden Mannschaften dann
1: Europapokal spielt, ne? Stimmt. Ja. Dann spielt Essen, also spielt hier Kiel oder Regensburg spielt dann äh, Europa League. Ja, hoffentlich Regensburg. Ja, und
0: damit wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. <lacht> Aber warte, wenn wir schon mal an der Stelle sind, den Schwung zur zweiten Liga, wenn es erlaubt ist.
3: Sehr gerne. <lacht> okay.
0: Ja, dann der 23. Spieltag, äh, der heute auch noch beendet wird mit einem super Top-Duell. Äh, dieses Wochenende die ersten vier Plätze wieder mal gegeneinander gespielt. Also HSV, Holstein Kiel und Fürth-Bochum. Beziehungsweise HSV, Holstein Kiel ist heute Abend erst, weil wir nehmen das am Montag auf hier. Und äh, ja, fange ich erstmal mit dem Spiel Karlsruhe äh, St. Pauli an. Äh, hat Timo Schulz von Anfang an äh, eine wirklich große Änderung in der Startaufstellung gehabt? Das war Ari Mover drin. Sonst äh, war es eigentlich relativ wie immer. Und was mir auch wieder aufgefallen ist, Knäusers wieder auf der Bank nach Ewigkeit mal wieder. Den habe ich auch ein bisschen vermisst, aber ich meine, der hatte auch eine echt. Ich würde sagen, es war eine Pechsträhne. Ich meine, äh, innerhalb von zwei Spielen zwei Elver verursacht und eine rot gekriegt, ist schon schwierig. Bisschen über eine Pechsträhne hinaus vielleicht? Ja, weiß nicht. <lacht> Auf jeden Fall war er dann ja seitdem nicht mehr dabei. Auch nicht mal mehr auf der Bank, wie ich es äh, gesehen habe. Aber jetzt am Wochenende gegen Karlsruhe wieder auf der Bank gesessen, hat mich ziemlich gefreut sogar. Äh, ja. Sonst das Spiel an sich relativ, äh, ja, nicht nervenzerreibend, aber es war auf jeden Fall, ist halt, das, das Ergebnis ist nicht repräsentativ, das 0 zu 0. Äh, meiner Meinung nach hätte Pauli zur Halbzeit auf jeden Fall schon 1 0 führen müssen. Dann vielleicht äh, ein 1 1 in der zweiten, 2 1 für Pauli am Ende weil Pauli schon deutlich mehr Chancen hatte und auch meiner Meinung nach stärker gespielt hat. Da würde mir der Sky-Kommentator nicht zustimmen. Der hat die ganze Zeit gemeint, Karlsruhe viel stärker, viel besser, obwohl die vielleicht zwei Chancen hatten, insgesamt in der ersten Halbzeit gefühlt. Und Pauli hat 20, weiß nicht. Also es war auf jeden Fall schon ein gefühlter riesiger unterschied zumindest. Hm. Ja, im Endeffekt war äh, Karlsruhe bester Spieler, aber auch deren Torwart. Absolut, Gersbeck hat da... Super gehalten, besonders gegen äh, Kire war das, glaube ich, der eine Schuss, wo er noch im Fuß leicht dran war. Meine Fresse, also der hat echt gut gehalten. Stojanovic wurde auch oft gefordert hat auch gut gehalten. Im Endeffekt wurde unsere ganze Offensive ausgewechselt. Also das, das äh, Talente-Dreieck Kirema Mamouche, Burgstaller, musste komplett raus. Das, dafür kamen dann ein paar Defensivmänner Männer, also Zander kam rein, Daschner, ähm, ja, Sonst hat Matanovic am Ende auch wieder. Matanovic finde ich aber, sollte mal ein bisschen länger spielen. Weil ich glaube, der Busch hat echt Potenzial. Kam ja aus der Jugend. Ist äh, glaube ich 17 Jahre alt gerade mal. Also der äh, hat von mir aus auch mehr Zeit verdient, weil er einfach super spielt. Aber ja. Gegen Leute wie Mamusch oder Burgstaller oder so, kannst du dich halt auch schwierig durchsetzen, sage ich mal, erstmal. Äh, ansonsten, weiß nicht, die Spieler am Wochenende waren oft relativ... Weiß nicht, nicht unbedeutend, aber nicht, jetzt nicht die spannendsten. Halt Würzburg hat, äh, nachdem die ja doch relativ viele gute Spiele gemacht haben, jetzt wieder 2 zu 1 gegen Heidenheim verloren. Damit weiter am Ab Abstiegskampf. Äh, Darmstadt 3 zu 2 gegen Paderborn. Auch nichts Großes. Erzgebirge Auer Hannover 1 zu 1. Ähm, das war so ein richtiges
2: Random-Spiel.
0: Ja, also da ist einfach.
2: A egal, also Hanno jedes Spiel von Hannover <lacht> ist ein Random-Spiel, aber zwar ne? einfach gegen Erzgebirge. <lacht> Also Hannover also wirklich,
0: es passiert oh. einfach nicht viel. Also der Spieltag war halt wirklich ein bisschen, keine Ahnung, dann Düsseldorf, Nürnberg war auch wieder so. Spielt sich alles irgendwie in der Mitte ab, alles keine bedeutenden Spiele so. Also nicht, nicht für die, das Gesamtbild meiner Meinung nach halt. Klar für die Mannschaften an sich natürlich. Klar besonders für Nürnberg, die sich halt schon wieder am Abstiegskampf befinden. Ne? So ist das ein wichtiges Spiel, aber äh, obwohl, was heißt, wir befinden sich im Abstiegskampf, die steuern geradewegs drauf zu, sagen wir es mal so.
3: Nürnberg ist auch immer so irgendwas zwischen Erste Liga und Abstiegskampf in der Zweiten, ne? Also die wissen auch irgendwie nicht, wo die hingehören.
0: Ja, das stimmt. Äh, ja, sonst, weiß nicht, was man noch groß dazu sagen soll. Ich sehe gerade. Wir sind gespannt auf heute Abend. Ich suche gerade das Osnarspiel, aber ich finde es nicht.
3: Wenn du das vergangene Spiel meintest, war er ganz schwach.
0: Also die vergang äh, vergangenen sechs Spiele von Osnabrück waren schwach. <lacht> ja, okay. Also ohne Scheiß, die sind so abgestürzt. Die haben jetzt ja fünf Spiele hintereinander straight verloren. Die sind jetzt nur einen Punkt vor dem 17., gerade auf dem Relegationsplatz damit. Die hatten Aber doch... Die gibt es von der zweiten in die dritte Relegation. Hatten ja, die ja, ne? nicht mal vor Jahren ja. auch
3: ganz andere Ambitionen?
0: Ja, ja, also, also, ja, seit Tune gegangen ist, ne? Seit Tune zum HSV gegangen ist, können die da nicht mehr viel reißen. Ist halt schade. Also, ich hätte, es war ja auch kurz noch mehr so Gerüchte, ein bisschen Diskussion, ob Tune von äh, Osna nach Pauli kommt. hatte ich eigentlich voll Bock drauf, dann hieß der geht zum HSV. Ich bin erstmal aufgeregt wie Sau. Äh, aber ich muss sagen, mit Timo Schulz bin ich jetzt schon deutlich, deutlich zufriedener. Auch am Anfang natürlich sehr umstritten, Timo Schulz, aber der hat so eine gute Mannschaft aus dem Material gemacht, was er halt hatte. Ich liebe diesen Typen einfach, es ist unfassbar. Ja. Aber ja, Fürzburg geht meiner Meinung nach safe runter, Sandhausen könnten sie sich noch retten, wenn die sich jetzt anstrengen. Osnabrück, wenn die so weitermachen, sind die auch unten wieder. Hm, ja, sonst, sonst... Ich weiß nicht, sonst aber ja. lass
3: uns für Nürnberg beten. <lacht> 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 Der Rest safe. soll mir echt ja, egal sein. Ich glaube,
0: glaub das einzig interessante Spiel, also das einzig interessante Spiel jetzt äh, neben Pauli und Kiel HSV ist Fürth-Bochum gewesen, weil führt bochum natürlich wieder beide, äh, gerade im Spitzenkampf und ja, Bochum holt sich das 2-1, damit äh, fünf Punkte Abstand zu führt aufgebaut, drei Punkte Abstand zu Kiel, den die heute wieder aufholen können, aber die Tordifferenz ist da natürlich noch im Weg, aber ja, ich hoffe einfach, dass der HSV heute Abend verliert, weil es wäre halt so legendär, wenn die das jetzt jede Saison in der zweiten Liga durchziehen, dass die irgendwie sich immer oben rumwurschteln und dann am Ende einfach abkacken. Ich, ich finde es einfach. Und das lustig. nächste Spiel ist ja dann wieder gegen Bochum, lustig. ne? Was?
2: Da, nach Kiel spielt Hamburg jetzt gegen Bochum. <lacht> das heißt, wenn Hamburg jetzt zwei Spiele verliert, sind sie eigentlich schon ganz weg.
0: Ja, dann sind die schon wirklich. Also, ich, ich gönn's denen. <lacht> ich gönn's denen, die beiden zu verlieren. Ja, keine Ahnung, also Pauli nächstes Spiel gegen, äh, gegen Paderborn, entschuldigung, ist halt, ja, eigentlich schon ein Sechs-Punkte-Spiel gefühlt, ja, ist ein Sechs-Punkte-Spiel, aber wenn man sich jetzt mal die Statistiken anguckt, Pauli jetzt, ja, vier gewonnen, dann ein Unentschieden am Wochenende gegen Karlsruhe, was meiner Meinung nach auch hätte ein Sieg sein müssen, aber, äh, ja, wenn die das holen, sind die auch wieder weit nach oben gesprungen und ich glaube sogar, die Top-8 können wir noch holen diese Saison, wenn das so weitergeht natürlich nur, ich will jetzt ja auch nicht den Teufel an die Wand malen, ne aber ja, ich bin auf jeden Fall optimistisch für den Rest der Saison und auch wenn es jetzt nicht mehr viel wird, wir wurden aus dem Abstiegskampf rausgehoben von Timo Schulz und dem Team, äh, deswegen bin ich da wirklich sehr, sehr zufrieden mit dem, was gerade passiert, auch wenn wir dann irgendwie nur zwischen 8 und 12 landen beim Platz. Ja, mehr habe ich zur zweiten Liga nicht zu sagen, wir können ja nochmal Tipps für heute Abend abgeben, ich sage 2-0 Kiel.
3: Ich hoffe 2-0 Kiel weil ich es witzig finde.
0: Ich auch, <lacht> HSV ist einfach wie noch so ein einziges Meme. Ohne ja,
3: Scheiß. Nicht. Das waren die aber auch zwei Jahre vor ihrer Abstiegssaison schon.
0: Ja, das stimmt. Aber jetzt halt wirklich jetzt, äh, drei von sechs Stadtderbys verloren. <lacht> ja, die, die, Und dann halt noch...
3: Die tun eine ja, Menge ich weiß eine nicht. Menge dafür, um ein Meme zu bleiben.
0: ja Ja, die tun da wirklich eine Menge für. Die tun wirklich alles dafür <lacht> ja. momentan.
3: Das ist auch ein sehr lustiges Wortspiel.
2: Während deren Trainer. Naja, ich sag 2-1. Äh, Ach so, für die tun alles. Okay, ja. Ja. <lacht>
0: Kommen wir die Gold.
2: 2-1, 2-1 wie Kiel. Hamburg liegt 1-0 vorne und Kiel dreht das.
0: Meinst du? Also, ich guck's mir heute ja. Abend auch an und werde dann nächste Woche, wenn ich äh, mal wieder einräumen kann, dabei zu sein, äh, werde ich dann auf jeden Fall sehr euphorisch, hoffentlich, von einer Niederlage des HSV berichten können. <lacht> und am Oh, am Freitag, nee, nächste Woche Freitag ist dann, nee, warte, diesen Freitag schon? Das ist heute Montag. Ist das schon der 12. am Freitag? Oh, jo, ist schon der 8. heute, krass. Ja, dann ist diesen Freitag schon Bochum HSV und ja. Bochum natürlich momentan unaufhaltbar, meiner Meinung nach. Ja, ich meine, und die Pechtrede ist ja das Geilste beim HSV. Hat erst <lacht> angefangen damit, dass die gegen den 18. verloren haben, dann das Stadtderby verloren. Und wenn die jetzt noch gegen den direkten Rivalen im Aufstiegskampf verlieren, dann wäre das einfach die perfekten drei Spiele, die ich mir beim HSV vorstellen könnte für mich persönlich. Ja.
2: Schöne Abschlussworte.
0: Aber sowas von.
1: Damit entlassen wir die Hörer.
2: Warte ja, Ich habe
0: auch noch hier einen
1: Tipp, ne? Ich bin auch noch da. Ähm, tatsächlich... Hoffe ich, dass der HSV wieder aufsteigt, einfach weil HSV ein Traditionsclub ist. Wie kann man denn wollen, dass der gerne HSV wieder aufsteigt? sichere sechs Punkte äh, für Bayern sehe und auch Bock habe wieder auf zwei mal sechs <lacht> Null? Ähm, Tom ist einfach nur prinzipiell gerade gegen das, was alle anderen gesagt haben. Halt wirklich. <lacht>
0: Junge, warum?
1: Also, wieder in der Bundesliga zu sehen. Nenn mir einen Grund, äh, warum man den dran. HSV
0: lieber in der Bundesliga haben sollte, als zum Beispiel Bochum oder Kiel.
1: Ja, weil Bochum und Kiel auch noch aufsteigen können. Okay, dann warum, äh. dann warum lieber den
0: HSV als Fürth?
1: Weil Fürth definitiv einer der Vereine ist, die erstens sowieso instant wieder absteigen und weil HDHSV einfach deutlich mehr Tradition hat als, äh, als führt Und HDHSV HSV ist genauso wie wie Köln oder Bremen oder Schalke, das sind einfach Vereine, denen man den Abstieg irgendwie nicht wünscht, weil, weil sie einfach zur ersten okay. Liga gehören. Ich verstehe und weil der HSV Punkt, auch ein aber großer Verein nicht ist zu. und sehr viele, eine sehr sehr große Vergangenheit hatte und äh, ich finde, dass der HSV in der zweiten Liga äh, ich finde
0: den, eine... find den hier super aufgehoben, muss ich <lacht> sagen. Ich finde den hier super aufgehoben. Ich meine, alle, alleine erstmal erstmal gehen zwei Städte, also zwei der, zwei der besten Spiele der ersten drei Ligen, sage ich mal, in Deutschland verloren. HSV Pauli ist immer wieder ein Highlight, auch für Leute, die sich nicht mit der zweiten Liga oder sonstigen beschäftigen, finde ich zumindest. Ja, HSV
1: gegen Bremen in der ersten Bundesliga ist auch ein Highlight.
0: Ja, natürlich. Aber halt für mich als Pauli-Fan ist dann natürlich HSV Pauli besser. Und Stadtder also Stadtderby ist meiner Meinung nach immer noch eine Nummer heftiger als äh, das Nordderby Bremen HSV. Klar, Bremen HSV ist auch der Hammer. Und was ich mir auch seit Jahren wünsche, ist eigentlich, ich wünsche es mir eigentlich nicht, weil ich ja absolut für Bremen stehe in der Bundesliga. Aber ich äh, habe eine Freundin, die ist äh, Bremen-Fan und ihr sage ich immer, seit, seit Jahren, wenn Bremen Anfang der Saison scheiße ist, sage ich immer, ja, einfach Relegation gegen HSV und dann gewinnt ihr. Weil wie, wie perfekt wäre das? Relegation, Bremen, HSV und HSV verliert. Das ist für mich die optimalste Vorstellung von Relegation, die es gibt. Ja, das, das ist
1: die reinste. Aus Sicht von Pauli wäre das schon schön.
0: Ah, okay. Bremen ist zu weit entfernt von Felix. Ja, ja. Das. das ist leider... Naja, ich habe es ich auch letztes Jahr noch gehofft, dass äh, anstatt Heidenheim noch der HSV es schafft, in die Relegation zu kommen. Aber es hat leider nicht funktioniert. sich noch mehr blamieren. Ja, ja damit sie gegen einfach, Bremen spielen. einfach damit die zwei in der Relegation landen. Aber dann richtig von Bremen kaputt gemacht werden. Aber ich, das ist halt auch wieder so unsafe, dass ich es mir halt doch eigentlich nicht wünsche, weißt du? Weil ich würde mir das nur mit genau diesem Ausgang dann wünschen. Und das ist äh, halt so 50-50, das ist mir zu risky. Dann soll. Also da habe ich lieber ein Derby mehr als ein Freundschaftsspiel mehr, weil Pauli und Bremen ist ja einfach wirklich ein Freundschaftsspiel. Ja. Das ja ist mein gut, Wort also zum mein Sonntag. Tipp,
1: mein Tipp für Ach so, heute. Achso, du Abend, hast immer noch nicht ne, um getippt. Darauf mal zurückzukommen. Äh. Ja, okay, dann. Also ich würde mir einen Hamburger Sieg wünschen, ich bleib aber realistisch und sage, dass Hamburg 2-1 verliert gegen Kiel.
0: Aber einfach fürs Comedy-Gold. Einfach fürs Comedy-Gold soll der HSV schon verlieren. Ja, okay, gut, dann haben wir das auch gut, geklärt. Gut, wir haben
1: jetzt die Stunde locker geknackt, war schön ja, mit euch. Ähm,
0: war wunderschön. Um es mit Toms Worten zu beenden, bleibt am Leben. <lacht> bleibt am Leben, Leute. Ey, ohne Scheiß. Ich hätte beim der wirklich fast einen Heizenfuck gekriegt. Also bitte. Ich ähm,
3: verabschiede mich mit einem Zitat aus einem Schalker-Artikel. Auch Dimitros. Abstieg. Auch Dimitros Gramauziz, so heißt er übrigens. Der fünfte Schalker-Trainer der Saison ist kein Rumpelstilzchen. Auch er kann aus Königsblau kein Gold spinnen.
0: Wunderschön.
2: Poetisch. Schönes Wochenende.
1: Macht was aus eurem Leben. Bis dann. Au
2: revoir. Ja.
0: Ich verabschiede mich mit den Worten einiger Pauli-Spieler. Derbysieger.